0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hünstätten Podcast. Mein Name ist Jan Kraus, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Hünstätten. Mit unserem Hünstätten Podcast wollen wir Sie über wichtige Themen rund um die Gemeinde Hünstätten informieren. Ziel ist, dass Sie umfassende Informationen zu einzelnen Themen bekommen, dazu lassen wir verschiedene Personen zu Wort kommen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören und gute Informationen. Ihr Jan Kraus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Hünstetten-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich spreche in diesem Podcast mit Hünstetter Persönlichkeiten, die sich besonders für unsere Gemeinde einsetzen. Ja, und je älter man wird, desto mehr setzt man sich irgendwann mit dem Thema Rente auseinander. Und dann ist es soweit, man will die Anträge stellen und plötzlich merkt man, wie kompliziert alles ist. Ja, da wäre es doch gut, wenn es jemanden gäbe, der einem in so einer Situation hilft, und sich Zeit nimmt. Und genau so jemanden gibt es tatsächlich. Man nennt ihn den Versicherungsältesten. Und derjenige, der für Hünstetten zuständig ist, sitzt gerade mir gegenüber und heißt Richard Als. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Als.
0: Guten Tag, mein Name ist Richard Als, wie gesagt, ja. Und ja, ich freue mich ebenfalls auf dieses Interview.
1: Ja, Herr Als, fangen wir doch mal ganz vorne an in der Geschichte sozusagen, denn dass man vom dass man im Rentenalter vom Staat überhaupt eine Rente bekommt. Das war ja nicht immer so, das ist auch nicht selbstverständlich. Wem haben wir denn das zu verdanken?
0: Ja, im Grunde genommen ist diese Art der Rentenversicherung entstanden, weil die Arbeiter und Angestellten keine Versicherung hatten. Wenn man krank war und in Rente gehen wollte, gab es keine Versicherung. Es gab auch keine Unfallversicherung. Und es führte im Grunde genommen zu viel Unmut bei den Arbeitern und Angestellten. Und äh, da ist man auf die Idee gekommen, Versicherungen einzuführen für die Arbeiterinnen und Angestellten. Und äh, diese Versicherungen heißen halt äh, Rentenversicherung, im Alter dann abgesichert, Krankenversicherung wegen Krankheit, Unfallversicherung wegen Unfall. ja Pflege- und Arbeitslosen gibt es auch noch, ne? Pflege- und Arbeitslosenversicherung, genau. Pflege- und Arbeitslosenversicherung und. Äh, das ist äh, dann äh, verabschiedet worden, weil man keinen Böcke Krieg haben möchte, wollte. Und äh, derjenige, der da in Verantwortung war, war dann der Otto Bismarck. Und seitdem gibt es eben halt äh, für Arbeit in die Rentenversicherung, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung.
1: Ja, Jetzt habe ich Sie ja in der Einführung als den versicherten Ältesten vorgestellt. Ja. Wie kann man denn dieses Amt oder diese Rolle beschreiben? Was ist das?
0: Ja, das war so, dass man äh, Leute gesucht hat in der Bevölkerung, gerade in den äh, gewerblichen Bereichen, was die Betriebe betrifft, in Großbetriebe, wo quasi auch dann viele Rede waren, Betriebsredinnen und Rede, die dann quasi äh, auch hinter dieser Forderung äh, gestanden haben, und äh, es wurde ja dann eine Selbstverwaltung errichtet zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auf der Arbeitgeberseite sind Delegierte von der Arbeitgeber äh, dann entsandt worden und auf der physischen Seite dann quasi von Gewerkschaften zum Beispiel. Und das waren Leute, die das große Vertrauen hatte in der Belegschaft. Das waren so eine Art Wortführer. Und äh, meistens hatten wir ja diese Wortführer, waren dann im Grunde genommen sehr anerkannt. Und das waren dann so die ja waren ältere Kollegen oder Kolleginnen, die das Vertrauen hatte Und das waren dann die festlichen Älteste
1: Und heute gibt es das ja auch noch, denn ja. Sie sind ja einer
0: von denen. Ja, ich bin auch ein festlichen Ältester äh, und äh, ich bin nominiert worden von der IG Metall äh, und äh, bin entsandt worden, weil ich... Äh, Konzernbetriebsratsvorsitzender äh, von 10.000 äh, Leute war und ich hatte einen Leumund, dass ich in TG bin und Gradlinik und wirklich die Versicherten vertrete und somit hat man mich gefragt, ob ich im Grunde genommen da als Versicherer zur Verfügung stehen möchte. Das habe ich gesagt. Es sind dann die Sozialwahlen eingerichtet worden, die sind alle sechs Jahre und da bin ich dann, äh, also habe ich kandidiert und bin auch dann gewählt worden.
1: Okay, aber so fürchterlich viel Gegenkandidaten war es wahrscheinlich nicht, weil das ist ja ein Ehrenamt und das
0: will sich ja auch nicht jeder machen, oder? Das will erstes Mal nicht, nicht jeder machen, weil das ein und, ja, <lacht> ist ein großer Zeitaufwand. Und ich, ja, ist ein großer Zeitaufwand und was soll ich da sagen? Ja, das Ehrenamt ist eben halt ein Amt, wo man auch für die Gesellschaft zur Verfügung steht, und quasi eben halt der Allgemeinheit äh, dienen möchte. Und das habe ich ja schon seit meiner frühesten Jugend schon gemacht. Ja.
1: ja, also aller Ehren wert, dass es sowas gibt und dass es äh, Menschen wie Sie gibt, die, die was unentgeltlich machen. Jetzt sitzen wir hier ja gerade zusammen im DGH in Oberlippach oder in der Lippachhalle. Und für Sie ist es ja ein gewohnter Ort, weil Sie hier auch immer Ihre Beratungen durchführen mit was für Anliegen kommen denn die, die Leute oder die Versicherten, wie es
0: ja für, ja. Sie, für Sie heißt? Die Anliegen sind eben halt Rentenanträge ja, und Beratungen, was die Rente betrifft. Und die Rentenanträge, die kann man bei mir stellen, weil ich bin befugt. Ich bin Ehrenbeamter der Deutschen Rentenversicherung, habe auch dementsprechend ja, die Unterschrift, Erlaubnis unter solche Rentenanträge. Und dementsprechend äh, fülle ich das aus äh, und das äh, schicke ich dann im Grunde genommen äh, dann, äh, an die deutsche Rennbesitzung.
1: Und wie stark wird das in Anspruch genommen? Also wie viele Leute haben Sie jetzt schon beraten oder beraten oh. Sie regelmäßig?
0: Ja, frage mich was. Also äh, ich würde sagen, ich habe schon mindestens oh, 500, 600 Leute beraten, mindestens. Oh, wow weil ich ja auch noch Mietbahn tätig bin. Ja, ich bin ja erst 2010 hier nach Hünnstetten gezogen und da hat man da ist wohl mein Ruf vorausgeeilt. Und dann hat man mich gefragt, ob ich also auch hier für die Hünnstätte und dem Umfeld also auch hier zur Verfügung stehe, als für älteste Und das sind ja alle Art von Anträge. Das ist einmal die Altersrente. Regel Rente, für langjährige Versicherte, Rente für besonders langjährige Versicherte, ja, Rente nach schwer für schwerbehinderte Menschen oder auch was äh, Erwerbsminderungsrente und was also auch manchmal mich also auch äh, ja, beschäftigt, wenn eben halt Witwen oder Witwerrente äh, beantragt wird, weil da sind so Menschen vor mir, der ist gerade Partner gestorben ja und das äh, durch am mit nach Hause nehmen, ja, was, äh, so, wenn Leid dann da ist für die Hinterbliebenen, ja.
1: Ja, das sind ja persönliche Schicksale, ja, dann ja. auch, die
0: sie da erfahren, ne? das ist Und, sicherlich ja. nicht immer ganz einfach. Ja, auch die Erwerbsminderungsrente, das sind Schicksale bei aller Art von Krankheiten, ja, ähm, körperliche ge 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 Gebreche oder psychische äh, Gebrechen, ja und ja muss ja mir bisschen ausloten wie äh, dann dann mit den Menschen umgeht und auch muss man eine gewisse Menschenkenntnis auch haben und die habe ich ja als Arbeitnehmervertreter gehabt ja äh, und äh kann also auch mit denen Menschen so umgehen. Mhm.
1: Auf jeden Fall eine verantwortungsvolle Tätigkeit, auch so wie Sie es beschreiben. Werden Sie denn da auch geschult oder sind Sie geschult worden oder haben Sie sich alles selber
0: beigebracht? also ich werde auf jeden Fall, ich hatte mehr Interesse an sowas, an die, äh, den weil ich mich ja gesellschaftspolitisch immer interessiert und engagiert habe und ich wollte immer wissen, wie hängt die Gesellschaft hier zusammen, also auch im Sozialbereich und damit, da hat, mich, hat man mich angesprochen, und ich war ja dann also auch bereit da zu äh, kandidieren und äh, ja dann habe ich das eben halt äh, dann gemacht und geschult es gibt jedes jahr Schulungen. jedes weil die äh, ständig neue regierungen ständig neue Ideen ständig neue reformen da musst du immer bescheid wissen ja damit die leute anständig auskunft geben kannst ja. also
1: die rechtslage ändert sich auch ständig ab welchem alltag kann man denn jetzt eigentlich genau in Rente gehen? Also
0: 67
1: ist, glaube ich, das momentane Alter. Nein, nein,
0: also mehr kann, also erst einmal bei der Erwerbsminderungsrente ist es so, dass wenn Sie die versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt haben, und zwar ist das, äh, dann müssen mindestens fünf Jahre Pflichtbeiträge vorher bezahlt werden oder 36 Monate Pflichtbeiträge und 24 Monate freiwillige Beiträge, das ist die Erwerbsminderungsrente, die können Sie sogar nach der Lehre beantragen, wenn Sie gebrechen haben, ja. So und dann gibt es eben halt die normale Regel Rente. das geht nach Jahrgang und dann gibt es die Renteart für besonders langjährige Versicherte, das sind Leute, die quasi 45 Jahre Pflichtbeiträge bezahlt haben oder andere versicherungsrechtliche Voraussetzungen, da gibt es für langjährige Versicherte und für schwerbehinderte Menschen und für schwerbehinderte Menschen ist es so, das ist jetzt von 60 auf 63 Jahre angehoben worden. Und äh, die Rentenart langjährige Versicherte äh, ist so, dass Sie mit 63 Jahren, wenn Sie 35 Versicherungsjahre haben, dann quasi als Voraussetzung in Rente gehen mit 63, aber mit Abschlag. Das heißt, dann wird die Rente gekürzt. Ja, und dann äh, eben halt die, äh, ja, dann die Rentenart eben besonders langjährige Versicherte und eben die Regel alles in der tat bis sie sich angehoben worden.
1: Hm. Jetzt äh, haben Sie vorher gesagt, Sie helfen ja bei den Anträgen. Was passiert eigentlich, wenn man gar keinen Antrag stellt? Wird, wird man dann automatisch mit dem äh, oder kriegt man dann automatisch mit dem Regelalters äh, mit der Regelaltersgrenze seine Rente oder no. passiert dann gar nichts? Passiert nur auf Antrag. Okay, das heißt, jeder <lacht> muss einen Antrag stellen. Jeder muss einen Antrag stellen. Okay. Und wie stellt man den heutzutage? Es ist also klar, sie helfen, aber macht man das normalerweise online oder in Papierform? Oder gibt es da so eine Software wie bei der Steuererklärung?
0: Ja, also man kann es mittlerweile eben durch die neue Technologie also auch online machen. Aber viele Leute sind da überfordert, gerade die älteren Menschen, online. Und dann rufen sie eben den Herr Alz an. Ja. <lacht> so. Und ich mache das noch ganz konventionell in Papierform. Und ich habe mal einen Test gemacht. Ich bin schneller wie online.
1: Okay. Ärgern Sie sich dann nicht manchmal, dass die Leute so völlig unvorbereitet sind? Also dass
0: sie es gar nicht vorher selber versucht haben? Ähm Nein, ich ärgere mich überhaupt nicht, sondern weil die rufen mich an, weil sie hilflos sind. Ja. Mhm. weil das ist ja ein ganzes Bündel an Rentenanträge, die man äh, da hat. Äh, und die Leute wieder, die können zwar, die meisten können ja irgendwie Name und die Adresse und Einschreiben und Bankverbindung und so sagen. Aber da gibt es ja Fragen. Da stehen die Menschen auf dem Schlauch, ja, und er wissen dann gar nicht weiter und dann rufen sie mich an. Herr ja, also ich komme da nicht weiter, können Sie mir da helfen, ja. Hm. Ähm, kann
1: man denn von der gesetzlichen Rente allein im, im Alter leben, weil die, wird, die ist ja eh wahrscheinlich nicht so hoch bei den meisten und dann wird es ja auch noch entwertet durch die Inflation,
0: oder? Also jetzt äh, zunächst mal äh, die gesetzliche Rente ist die größte Rente die es gibt. Die gesetzliche Rente hat zwei Weltkriege überlebt und ist immer noch funktionsfähig. Und wenn Sie heute die Inflationsrate äh, betrachten ja, und kriegen Rentenzuwachs von 3,5%, das kriegen Sie bei keiner Bank.
1: Okay, das heißt, die Rente, die passt sich auch mit der Inflation an? Oder wie Nein, wird die, Rente, die
0: Rente wird angepasst äh, durch die Löhne. Je mehr die Gewerkschaften an Lohnerhöhungen rausholen, ja äh, und, so, und so höher ist also auch die Rente, weil dann die Leute, die, die arbeitende Bevölkerung zahlt ja dann in die Rentekasse ein und somit steigt ja also auch das Volumen im Haushalt ja und somit können die also auch dann eben äh, quasi eben halt diese Rentezahlungen äh, machen. Ja, im Vorjahr ist ja schon 3,5 Prozent und in Ostdeutschland sogar 4,5 äh, Prozent die Rente gestiegen und das kriegen sie bei keiner Bank. Es sei denn, sie tun Fonds äh, 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 eben halt da äh, Einzahl oder so sage. Und die Rente von der Rente lebe. ja, Von der Rente kann man leben, wenn man eingezahlt hat. Was man einzahlt, kriegt man hinterher wieder raus. Das ist ganz einfach. ja. Und wenn man wenig eingezahlt hat, kriegt man halt wenig raus. Und da gibt es ja eine bestimmte Rentearten. Wenn man Erwerbsminderungsrente äh, bekommt, äh, ist eine Zurechnungszeit bis zum 65. Lebensjahr. Und das ist der Faktor. Äh, Eins, ja, äh, wo dann quasi, der, aber das wird jetzt äh, zu kompliziert, Es äh, werden die Leute eben halt nicht so nachvollziehen äh, können, das sind Entgeltpunkte und ein Entgeltpunkt ist zurzeit 36,45 Euro und 45 oder sowas, ja, wo die Rente äh, wächst.
1: Ähm, Sie sagten vor, man kann dann auch schon in eine vorgezogene Rente mit Abschlägen, ja. kann man diese, ich habe mal gelesen, man kann diese Abschläge auch vermeiden, indem man Zuzahlungen ja. macht. Würden Sie das ja. empfehlen?
0: Also das muss jeder selbst versuchen. Also ich persönlich kann es nicht empfehlen. Das sind ja Tausende von Euro, Tausende von Euro, die die Menschen da in die Rentenversicherung einzahlen. Da halte ich mehr davon, wenn sie das Geld auf die Bank anlegen und dann sich monatlich von dem Volumen eben halt zusätzlich zu der Rente eben ausbezahlen lassen. Mhm.
1: Kann man sich denn seine Rentenhöhe auch konkret ausrechnen lassen, also bevor man ja, schon den Antrag stellt? Weil das ist ja auch entscheidend für den Antragszeitpunkt.
0: Ja, ja klar, weil es gibt ja ab 55. Lebensjahr die Info von der deutschen Rentenversicherung, was sie derzeit eingezahlt haben. Da steht drin, was sie kriegen, wenn sie erwerbsgemindert sind. Dann steht da, ja, was eingezahlt worden ist. Und da gibt es eine Hochrechnung, die ist aber nach meiner Meinung, gut, das ist Luftschloss nach meiner Meinung, ja, weil äh, das wird meistens äh, real nicht so, weil das ändert sich ja jedes Jahr. Es gibt jedes Jahr eine Rentenerhöhung und die wird ausgerechnet nach dem, was eben halt an Löhne erreicht worden ist in der Republik. Hm. Jetzt
1: haben wir die ganze Zeit über die gesetzliche Rente gesprochen. Es gibt ja noch äh, mit diesen, diese, es gibt ja diese sogenannten drei Säulen, ne? also ja. neben der gesetzlichen noch die... Ähm, ja. Betriebsrente, wenn ja. der Arbeitgeber sowas anbietet, und dann die private Vorsorge. Ja. Und da gibt es dann auch wieder unterschiedliche äh, Modelle, die auch staatlich ähm, ja, mit staatlichen Anreizen versehen sind: Rürup -Rente, riester Riesterrente ja. und so weiter. Würden Sie den Leuten empfehlen, in dieser privaten Säule, in dieser dritten Säule auch was zu machen?
0: Ha. Aber sie spricht gerade die Riester-Rente an. Das ist für mich der größte Betrug, den es gegeben hat. Okay. Die, die riester ist im Grunde genommen total, wie sie im Ursprung vorgelegt hat, als Vorlage, total auseinandergenommen worden damals. Und äh, die Riester-Rente, es ist so, dass sie äh, jedes Jahr Bescheid äh, bekommen, äh, welchen Zuwachs sie an, den, an der Rente haben. Jetzt frisst die riester gewaltige Verwaltungskosten. Ja, und der Zuwachs, ich habe meine Frau, mir halber auch abgeschlossen, weil mir gedacht habe, das ist eine gute Geschichte. 3 Euro Steigerung, aber ich ziehe, äh, eminent Geld ein. Mhm. Und wenn sie rauskommt, der frau müssen sie über 90 Jahre sein, wenn der überhaupt eine Rendite zu spüren ist. Ja.
1: Und das trotz der staatlichen Zulagen, die man ja. ja bekommt und dann auch noch mal weitere Zulagen für Kinder?
0: Ja, also wenn eine, wenn eine Frau zum Beispiel daheim ist, und managt ihren Haushalt, ja, und die Leute haben dann zwei, drei Kinder. Dann äh, ist, dann würde ich, kann, würde ich auch empfehlen, das kann man machen, ja. Äh, aber äh, letztendlich, wie gesagt, auch dort durch äh, die enorme Verwaltungskosten eben halt viel äh, auffressen, äh, auf, auf auf, ja. auf genau, ja. ja.
1: aber generell die Frage jetzt mal unabhängig von der Riesterrente, eine private Altersvorsorge ist wahrscheinlich schon empfehlenswert, weil man hört ja immer wieder von Altersarmut äh, von Leuten, die nicht privat vorgesorgt haben. Oder ist das aus Ihrer Sicht zu dramatisch ausgedrückt?
0: Wir haben sieben Millionen Niedriglohnempfänger. Jetzt ist Gott sei Dank ein bisschen der niedriglohn worden auf 12 Euro. Was sollen da übrig bleiben für die Rente? Die Leute haben kein Geld. Es gibt hier eine riese Kluft äh, zwischen Arm und Reich, Na, auch hier, ja. Und die Leute, die sind froh, wenn sie ihre Miete äh, Zahlen können, ja, Essen und ringe und sonstige Umlage, da, äh, da bleibt nicht viel Geld übrig. Was soll denn da eingezahlt werden, ja? Ich kann jedem nur raten, wenn er etwas Geld übrig hat, ja, dass er ganz normal spart. Ich bin auch gegen Fonds, ja, weil das mit unsicher, ja. Die Fonds, ich habe einmal einen Fonds, Fonds gemacht und da, da gab es einen Reinfall. Das mache ich nie mehr. Traditionell normal sparen. Was übrig bleibt, weglegen. Und somit äh, ist gewährleistet, dass ich vielleicht irgendwann mal Eigentum erwerbe oder den Bausparbetrag äh, eben halt mache, ja? Dass er Eigentum erwerbe, dass er einfach im alle mietfrei wohne. So habe ich es persönlich gemacht. Ja? Ich habe immer was übrig ich habe kein Luxusleben geführt, aber ich habe immer, wenn äh, im Grund genommen was übrig geblieben ist, habe ich gespart und äh, so konnte ich jetzt äh, ein Haus bauen. Und das ist äh, schulefrei. Okay.
1: Zurück zur gesetzlichen Rente ja. nochmal. Ähm, jetzt gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, ich arbeite gerne oder ich bin unentbehrlich <lacht> oder was auch immer und die trotzdem in Rente gehen äh, möchten oder die gesetzliche Rente beziehen ja. möchten. Äh, geht das in nebeneinander, dass man Rente bekommt und trotzdem noch ein, ein Stück weit arbeitet?
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, bei der Regelaltersrente ist es so, einmal erstens, dass Sie da unbegrenzt dazu verdienen können, was Sie wollen. Sie können weiterarbeiten, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Oder Sie gehen hin äh, und äh, es aber auch, äh, naja, bin ich auch nicht so überzeugt davon, Sie beantragen eine Rente zu 90% auszuzahlen. Ja, Sie arbeiten weiter und bezahlen weiter in die Rentenversicherung und kriegen aber das Geld erst in der Regel all das Renten, wenn Sie die beantragen, dann eben sehen Sie, was Sie da noch an Zugewinn haben. Und er ist, also, Sie müssen im Brutto, im Durchschnitt des Bruttoverdienstes der Bundesrepublik Deutschland, können Sie im Grunde genommen äh, ein Entgeltpunkt erwerben, ja? bis zum Bruttoverdienst. Oder sogar zwei Entgeltpunkte. Und zwei Entgeltpunkte sind gerade äh, 70 Euro die sie da dazu kriegen, ja. Oder müssen wir arbeiten, ja? Also sie müssen 50, 70, 80, 90, 70, 71, 5, ja. Und was sind das für Steigerung ja? Ja, also und die meisten Leute kennen es ja in dem Alter. Und wenn ich
1: 67 bin und ich sage, ach, ich will noch gar keine Rente, sondern ich arbeite noch weiter okay. ähm, und geht, also kann ich dadurch meine spätere Rente quasi steigern, auch indem ich erstmal auf Rente verzichte.
0: Also die höchste Entgeltpunktzahl ist zwei Entgeltpunkte. Ein Entgeltpunkt ist 35 Euro, zwei Entgeltpunkte 70 Euro oder etwas mehr, ein klein wenig mehr. Ja. Und das ist müssen wir das ganze Arbeit. Okay. Sie müssen jeden Tag aufstehen, auf die Arbeit gehen. Sie müssen, wenn Sie ein Auto haben, dann zur Arbeit fahren. Und da können Sie das selbst ausrechnen, was da Benzin kostet und 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 was da übrig bleibt. Ja. Das Auto verschleißt, das muss ja dann auch vielleicht neu gekauft werden, ja. Also es ist nach meiner Meinung keine rentierliche, rentierliche Maßnahme und im Grunde genommen ja, die meisten meiner ist, über werden 100 Jahre, ich habe da andere Erfahrungen. Die, ja. die die, die das sind vielleicht hier die, was weiß ich, Menschen, die sagen, nicht mehr so, die nicht so körperlich arbeiten, ja. Ja, und äh, einen bestimmten Status haben, wo eben halt äh, das gleich die Voraussetzung ist. Aber äh, ja, die, was ich heute, wenn Sie heute mal die Zeitung aufschlagen, was da äh, gestorben wird, zeigt halt gerade auch hier in Hünstetten momentan, das ist Wahnsinn.
1: Die Sterblichkeit ist ja hochgegangen, ne? die letzten ja, Jahre, ja, auch durch ja. Corona wahrscheinlich. Ja, noch, noch eine Frage für, für alle, die. Kinder haben und ja. in Elternzeit gegangen sind. Was ja. ist eigentlich mit diesen Zeiten? Also zählen die mit, weil man hat ja ja. zwar nicht gearbeitet in der Zeit, aber trotzdem ja
0: das Kind erzogen. Ja, da hat die, die, die neue Bundesregierung Folgendes jetzt gemacht, dass es für jedes Kind Erziehungszeit im Jahr Entgeltpunkte gibt. Ja? Zum Beispiel gibt es jetzt für ein Kind gibt's einen Entgeltpunkt, 35 Euro und ein paar Cent. Für zwei Kinder gibt es dann 70 Euro, für drei Kinder gibt es dann eben halt 105 Euro. Genau, okay, ihr Leben lang. Okay, ja.
1: aber im Grunde ist es dann nicht so viel. ne? Also
0: Ja, aber äh, 90 Euro, äh, ja, ja das, ist, nein, das ist nicht viel, sie haben ja auch gar nicht gearbeitet. Ah, gut, klar.
1: <lacht> ja. ja klar, man hat nicht gearbeitet, aber man hat ja ein ich sie erzogen, ich vom ne?
0: Ja, aber deswegen kriegen sie vom Staat Geld. Deswegen hat ja also auch jetzt die äh, Ampelkoalition koalition gesagt, habe, das ist äh, ungerecht. Ja, Gerade die Kinder, die vor 92 geboren sind, die kriegen weniger Entgeltpunkte wie nach 92. Und da ist das angehoben worden von zwei auf äh, zweieinhalb Entgeltpunkte ja, bis zweite Kind. Und äh, ich meine, das ist schon, der, also für zwei Entgeltpunkte müssen sie zwei Jahre Arbeiter gehen und dann müssen sie im Durchschnittsverdienst der Bevölkerung der in Deutschland haben, da müssen sie zwei Jahre Arbeiter gehen, bevor sie eben 70 Euro kriegen. Kriege. Ah, okay, also ein Entgeltpunkt ist
1: doch mehr wert, als es sich jetzt anhört, weil... Ja, klar.
0: Ja. ja, überlegen Sie mal, Sie, sie, sie gehen an die, Brutto äh, Brutto, äh, also hier an die äh, Beitragsbemessungsgrenze, und da müssen sie richtig viel Geld, also ordentlich Geld verdienen und äh, da kriegen sie einen Entgeltpunkt. Okay.
1: Dann äh, hatten Sie vorher auch erwähnt, dass es neben der ähm, klassischen Altersrente ja auch noch andere Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ja. gibt. Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente, Witwenrente. Ähm, was, was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Erwerbsminderungsrente, wenn man äh, keinen Beruf mehr ausüben kann? Und wenn man, gerade wenn man eine Familie zu versorgen hat, kann das ja ein Problem sein. Ähm, kann man sich darauf verlassen, dass die, dass die leistet, wenn man, Berufs, äh, wenn man berufsunfähig wird? Oder gibt es da dann bestimmte Hürden auch?
0: Ja, also wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente beantragen, dann ist es so, dass Sie ja quasi den Antrag stellen müssen und dann muss die Leistungsfähigkeit wird dann geprüft. Ja? Und dann müssen Sie äh, unter drei Stunden nicht, nicht mehr arbeiten können. Also dass Sie bis zu drei Stunden nur noch arbeiten können. Alles was darüber hinaus ist, sind sie vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt. Da gibt es keine Erwerbsminderungsrente.
1: Also es muss einen dann schon äh, schwer erwischt
0: haben, sozusagen. Ganz genau. es geht nur über Befunde, ja, über Ärzte, über Gutachter und und und. Und vorher müssen wir Reha-Maßnahmen machen, die ja die deutsche Rente schon bezahlt, damit ihre Arbeitskraft quasi wieder hergestellt wird. Ja, und ich habe hier mehrere Kliniken, zehn Kliniken ungefähr in Hessen, wo dann äh, ja, dass, äh, die Arbeitskraft eventuell wieder hergestellt wird. Ja.
1: Auch da die Frage, wie bei der äh, Rente auch, empfehlen Sie zusätzlich noch eine private Absicherung durch so eine Berufsunfähigkeitsrente? Weil die hat ja dann nicht so hohe Voraussetzungen an die Berufsunfähigkeit wie die gesetzliche. Ne?
0: Ja, diese Berufsunfähigkeitsrente gibt es ja also auch im Erwerbsleben, ja wenn sie arbeitet, ja, beim Arbeitgeber. Und angenommen, sie haben äh, im Grunde genommen <lacht> mit etwa Schadstoffen zu äh, tun gehabt. Und wenn, wenn Lunge krank oder mit Asbest zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass wir es dann beantragen, ja, eine Berufsunfähigkeitsrente. Und, ja, mit äh, die Berufsgenossenschaft so, gibt es dann da, Ja, oder? ganz genau, die Berufsgenossenschaft. Die ist also auch da angegliedert. Und äh, das ist so die sogenannte Unfallrente. Ja. Und äh, was ich in meinem Arbeitsleben schon zwar um, ich 50 Jahre äh, im, im Beruf, als staat erlebt habe, Sie müsse nachweisen, dass es von dem kommt. Ich habe öfters Fälle gehabt, rauchen Sie, ja kein Wunder, so ungefähr. Ja. Also das ist ganz schwer und es kann jeder machen, was, ich, was er möchte. Ich empfehle gar nichts, das mache ich nicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus, es ist verdammt schwer, eine Berufsunfähigkeitsrente zu bekommen, zumal die Berufsunfähigkeit nur noch bis Jahrgang 61 geht. 19, bis 1961 geboren sind dann äh, berufsunfähigkeitsrente waren der kriegt sie noch aber alles darüber hinaus äh, gibt es diese berufsunfähigkeitsrente nicht mehr sondern da gibt es nur noch die erwerbsunfähigkeitsrente
1: hm. Also der, ist, der, der ja
0: ist ja schon der ist ja der läuft jetzt auch sehr also, ja. Und Manchmal gibt es auch nur Erwerbsunfähigkeitsrente äh, auf zeit rente auf zeit ja, die dann aber nach drei jahren müssen wieder neue Anträge und dann quasi neue Befunde bringen und wir sind dann dauerhaft Erwerbsung-Page geschrieben.
1: Ja. Und da sind wir wieder beim Papierkram, bei dem Sie dann helfen.
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: noch noch eine, eine weitere Leistung der Rentenversicherung, Sie hatten es auch schon angesprochen, im ähm, Reha-Maßnahmen. Ja. so also eine Reha kann ja helfen, zum Beispiel nach einer Operation oder ja. wenn man chronisch krank ist, äh, dann wieder ähm, arbeitsfähig zu äh, werden und das finanziert dann die Rentenversicherung. Haben Sie solche Fälle auch äh, oder solche Anträge auch auf dem Tisch und wie ist da die Erfolgsquote, dass man so eine Reha bewilligt bekommt?
0: Gut, die, die, die Reha äh, geht nur über Antrag. Also Reha-Anträge habe ich früher mal gemacht, die mache ich nicht mehr. Das ist, äh, ist das Ehrenamt, ist, äh, das ist einfach zu viel. Ja, also das ist mir einfach zu viel und äh, das macht dann Reha-Anträge, kann man selbst mal, die kann man aus dem Internet rausholen, ja. die kann man auch bei dem äh, bei Hausarzt gehen oder bei Güse Ärzten, die hilft dann äh, bei diesem äh, Reha-Antrag. Genau wie Schwerbindendenantrag Antrag gibt es ja auch, da gibt es zum Beispiel den VdK, der macht sowas, ja. äh, Schwerbindendenantrag. Antrag äh, und ähm, also das ist, äh, das ist mir einfach zu viel.
1: Ja, verständlich, ja. Ja, es gibt ja auch, also insgesamt finde ich das gut, dass es so was, äh, solche, ja, solche Maßnahmen bezahlt werden von der Rentenversicherung. Ich ja. habe auch heute auch auf der Homepage geguckt, es gibt ab Alter 45 so Vorsorgechecks, die man, die man da machen kann, die dann auch bezahlt werden auf Antrag. Also ja. ich glaube, da hat sich auch schon einiges gewandelt in Richtung Prävention auch. Ja, ne? ja
0: klar, vorbeugend, ja, vorbeugend. Und die, die, die deutsche Rentenversicherung arbeitet auch mit der Krankenkasse zusammen. Was ich auch initiiert, initiiert habe, äh, ja, an meinem Standort in, der, in dem Unternehmen, an dem Standort arbeiten zweieinhalb Tausend Beschäftigte, dass zum Beispiel in der Krankenkasse, zum Beispiel AOK, die kommen dann in die Betriebe, ja, und machen dann, äh, und informieren die Leute, Rückgeschulungen und, und, und. Dann äh, ökonomische äh, Arbeitsplätze, Bildschirmarbeitsplätze und, und, dass die Leute wie mir gerade sitzt ja, was für ein Stuhl und, 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 damit mehr präventiv quasi eben halt äh, seine Gesundheit schützt. Ja.
1: ja, ja, ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch. Ähm, ich ja, wollte mich oder möchte mich gern bei Ihnen bedanken, das war sehr erhellend und an Ihrem Beispiel sieht man auch, wie wichtig es ist, dass es Ehrenamt gibt, weil einfach die Leute darauf angewiesen sind und ich glaube, viele sind auch dankbar für Ihre Hilfe. Vielen herzlichen Dank, auch im Namen der, der Gemeinde sozusagen. Und wie immer in diesem Podcast habe ich noch eine letzte Frage nach der guten Fee. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, und der muss aber in Zusammenhang stehen mit dem Thema Rente oder Rentenversicherung, was würden Sie sich
0: wünschen? dass gute Arbeit gut bezahlt wird und dass die Menschen noch ihre, ihr Rentenalter erreichen.
1: Ja, das sind gute Wünsche. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Letzte Frage, wo kann man Sie denn am besten kontaktieren, wenn man sagt, jetzt würde man auch gerne mal so eine Beratung in Anspruch nehmen?
0: Ja, gut, ich, ich äh, bin im Internet, kann man mich äh, finden. Ja, Und außerdem gibt es hier das Hünste der Plättchen, wo ich fast wöchentlich erscheine. Das sind meine Telefonnummer, meine Kontaktadressen.
1: Alles klar, dann vielen Dank, dass es hier geklappt hat und äh, ja, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ja, ich wünsche Ihnen auch. Dankeschön. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gemerkt, die Tonqualität heute war nicht ganz so wie gewohnt. Das lag vor allem daran, dass wir das Interview nicht am Computer durchgeführt haben, sondern mit einem speziellen Aufnahmegerät. Und das war wohl nicht ganz optimal eingestellt. Beim nächsten Mal wird's wieder besser. Zum Schluss, wie gewohnt, einige Informationen. Die Gemeinde trauert um unseren Ehrenbürgermeister Helmut Schumann, der am 18. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Helmut Schumann war über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und hat Hünstetten entscheidend geprägt. Die Ausgabe 44 der Hünstädter Nachrichten enthält einen Nachruf von Bürgermeister Kraus im Namen der gesamten Belegschaft der Gemeinde. Allgemeine Nachrichten aus Hünstetten sind jetzt auch als App zu finden. Laden Sie sich dazu gerne die MeinOrt-App von Wittig Medien herunter. So werden Sie mit den aktuellsten Neuigkeiten aus Hünstetten versorgt. Kommen Sie gut durch den November und die Vorweihnachtszeit. Wir hören uns dann hoffentlich im alten Jahr noch einmal wieder mit der dann siebten Ausgabe des Hünstetten Podcast.